0: Então a palavra que eu tenho para partilhar hoje um, vai de encontro a algumas coisas que Deus Ele falou comigo e eu, e eu quero partilhar convosco também. Mas como nós ouvíamos uh, durante o louvor, uh, a verdade é esta, nós não trazemos muita coisa para a mesa. Nós não temos muito ah, com o qual possamos contribuir para a mesa que é a mesa do Senhor. Não apenas a ceia, mas na verdade nós não temos o que contribuir. Nós não temos muito para trazer que seja relevante. Porque Ele é Deus, Ele tem todas as coisas. Ele não tem necessidade, Ele não precisa de nada. Ele não precisa do meu louvor, da minha adoração. Ele não precisa, Ele é em si mesmo, completo. Então o que nós trazemos para a mesa é uma fome, porque nós sabemos que Ele vai nos alimentar, o que nós trazemos é uma sede, que nós sabemos que Ele vai saciar, o que nós trazemos é a nossa ignorância, porque nós sabemos que vamos aprender dEle, o que nós trazemos é a nossa solidão, porque nós sabemos que nós estamos em família. Então o que nós trazemos é as nossas limitações, porque nós sabemos que Ele é ilimitado. Nós servimos um Deus incrível. Então a palavra que eu tenho para trazer hoje, eu, uh, até há, sei lá, eu posso dizer, há se calhar meia hora atrás eu não tinha tema, mas eu resolvi arranjar um tema e é quando um italiano conheceu um judeu. <risos> e esse vai ser o nosso tema. E sabem, nós temos duas maneiras com as quais nós podemos uh, sair de todo este isolamento, toda esta quarentena, nós podemos sair mais fortes, nós podemos sair mais conhecedores de quem nós somos, de quem nós ainda não somos, mas conhecedores de quem Deus é. Mas nós também podemos sair totalmente derrotados, totalmente desanimados, com a nossa fé em ruínas. Então eu pensei em duas imagens que vieram à minha mente. Então uh, nós, ou podemos sair como Tom Hanks no filme uh, o, o Castaway O Náufrago. Então nós podemos sair com esta imagem depois da quarentena, depois do isolamento. Ou seja, nós começamos a, a viver em comunidade, na sociedade, mas totalmente perturbados, totalmente desanimados, derrotados. Mas nós podemos sair também com esta imagem a seguir que é Cristo depois dos 40 dias onde Ele foi tentado onde Ele esteve em isolamento Ele esteve em quarentena, vamos dizer desta maneira mas quando Ele sai Ele sai forte e com a convicção ainda mais profunda do trabalho e da missão que Ele tinha a desenvolver e isso cabe a cada um de nós, como é que tu vais sair destes momentos e eu acredito que esta palavra pode-te ajudar a tu saires mais forte mais consciente de quem Deus é e quem tu és também. Então, Atos capítulo 10, no versículo 3, acompanhem, vai aparecer aqui. Então, esta é uma história muito, muito interessante. E que fala acerca de dois personagens. Como eu estava a dizer, é um italiano da corte, vamos dizer assim, imperial. E um judeu, pescador. Ou seja, um alto nível, do tipo, imaginem, da família real romana. Alguém com muitas posses, com muito controle, com muita influência e um pescador. Que apesar, hoje são isto, apesar de não ter muita influência, continha em si a autoridade do seu Senhor. Então eu prefiro ter autoridade do que ser influente. Porque a autoridade nos momentos certos, tu podes fazer uso disso. Então diz assim, este quase à hora nona do dia, isto é Cornélio, o italiano, vamos dizer assim quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão. Ele teve uma visão. Esta hora, a hora nona, era mais ou menos a altura onde, onde se praticava a oração. E ele, ainda que fosse hum, gentio, ele acreditava em Deus. E a palavra diz que não só ele acreditava como ele, a, a prática da sua crença era, ele ofertava, ele era generoso, ele cuidava dos outros. E então ele tem uma visão. E aparece-lhe um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, eu não sei se era esta a voz a ser Cornélio, eu não sei como é que é a voz de um anjo. Mas a verdade é que ele teve uma visão. E deixem-me só fazer um parênteses e, uh, e os homens aqui, todos vão concordar comigo, mesmo vocês que estão aqui, que são casados, vocês sabem isto. Às vezes parece que, eu ouvi dizer, eu não estou a dizer que acontece na minha casa ou na casa de alguns, mas há... Às vezes as mulheres parece que estão, estão a ter uma visão, as esposas. Porque elas falam como se estivesse lá alguém com elas. Mas não está. Então, elas às vezes falam assim, pois andei aqui a fazer tudo, eu é que tenho que fazer. E eu penso mas, mas ela está a falar com quem se eu estou aqui na sala e ela está na cozinha. Eu não estou a dizer o que acontece. Mas às vezes parece que elas também têm umas visões, não é? Parece que está lá alguém e elas falam como se estivesse lá alguém. E, e se esse é o caso de tu que estás em casa, eu convido-te a... Não fazeres isso. O teu amor. E aqui os homens estão quietos, não é? os homens estão a ver lá em casa, não se estão a manifestar, mas tu sabes que isso acontece na tua casa também. Então disse que ele teve uma visão, aparece um anjo que lhe diz: Cornélio, este fixando dos olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o lhe disse, as tuas orações e as suas ofertas têm ganho a atenção de Deus. Ou seja, serviram como memorial. Deus olhou para ti e para as tuas ofertas, para a maneira como tu tens cuidado dos outros e isso chamou a atenção de Deus. Ou então, nunca pensem que uma dádiva seja financeira, seja um gesto de carinho, de atenção por alguém, não chama a atenção de Deus. Deus ama quem dá e é generoso. Não tem apenas a ver com o aspecto financeiro, mas tem também. Então alguém que era gentil ganhou a atenção de Deus. Porque ele orava e ele ofertava. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E então foi o que Cornélio fez. Ele envia homens para procurarem este tal Pedro. Ele não sabe bem porquê, mas ele envia entretanto há um outro homem um judeu, Nós agora foi-nos apresentado italiano, vamos entender então um judeu De aqui no versículo 11 diz que a história é mais ou menos esta ele estava com fome e até enquanto estavam a preparar a comida ele teve uma visão e nessa visão quando, como ele está com fome, essa visão fala acerca do que? De comida. Né? Naturalmente, ele está com fome, tem uma visão que fala acerca de comida. O versículo 11 diz assim, Então, isto é Pedro, viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado por quatro pontas, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis, terra, tudo o que era animal, tinha lá. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, isto é o Senhor a falar com ele, levanta-te, mata e come porém Pedro, versículo 14, replicou não, ou noutras versões ainda é mais duro diz assim, jamais de modo de algo, vejam como é que Pedro é engraçado Deus diz assim, mata e come e ele diz, não não vou fazer isso vai fala e de, fala de mim àquela pessoa não Pedro é, é tal e qual como nós quando ele fala algumas coisas que para nós é meio estranhas, nós dizemos não E ele se liga, por quanto jamais comi alguma coisa profana ou impura, e no versículo 15 diz assim, contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres, ouçam isto, não consideres impuro o que Deus purificou, e é curioso que esta conversa acontece por três vezes, ou seja, três vezes Pedro disse não. Deus disse alguma coisa, e Pedro replicava: não vou fazer isso não vou entregar os pontos nessa questão não, ouçam, a religião tem essa característica, que a religião é Deus fala, a religião diz que não é o próprio Deus a falar o aspecto religioso diz que não não importa o que Deus diz a religião vai sempre dizer que não Deus fala e a pessoa rejeita nós servimos, ouçam com muita atenção isso nós servimos um Deus de transições e não apenas de tradições aquilo que Está no passado, não pode mais fazer refém o nosso presente. o que Deus Ele não diz assim, não, é mentira, nunca foi impuro. Não é isso que Ele diz. Ele diz assim, não trates como impuro o que Deus já purificou. No passado houve uma, houve uma impureza, mas agora há uma transição. Eu acho sempre muito curioso quando as pessoas, as pessoas agregam, Tentam uh, catalogar as pessoas, dar etiquetas relativamente ao passado. Todos nós tivemos momentos de impureza. Todos nós tivemos esta semana momentos onde nós não tivemos bem. Mas sempre que o inimigo me, lem me tenta lembrar, não, 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 mas tu ainda és aquela pessoa. Eu lembro sempre, eu não vou tratar como impuro naquilo que Deus, Ele purificou. Eu não vou tratar por impuro as coisas à minha volta, seja o que for. Houve dificuldades no casamento de alguns de nós? Houve. Houve pedras de tropeço da nossa vida? Houve. Houve falta de fé? Houve. Mas Deus, através de Cristo, todos os dias, Ele purifica. Então devemos ter atenção àquilo que nós chamamos puro ou impuro. Ele purificou, ele não negou que tinha sido impuro, mas ele purificou-se em Levítico, é impuro. Ouçam isto, se em Levítico é declarado impuro. Mas o mesmo Deus em Atos diz, não, agora é puro. Então é puro. Então torna-se puro. Tu és aquilo que Deus diz que tu és, mesmo que noutro tempo tu tenhas sido impuro. Mesmo que ontem mesmo que hoje de manhã tu tenhas tido um pensamento, um comportamento um, uma palavra que não tenha sido pura Ele purifica isso e Ele dá-te uma nova oportunidade então nunca fiques refém daquilo que os outros querem te dar como morada não fiques refém a uma identidade que tu tinhas ontem fica refém sim das verdades que Deus te diz e então Ele tenta negar etc etc e a visão como que desvanece e no versículo 17 diz assim, então Pedro, eu gosto muito de Pedro, perplexo, meditava sobre o significado dele. Hum, curioso. Sobre o significado da visão que acabara de ter, pois... E eis que depois dos homens terem pedido direções, vocês lembram-se lá atrás, Cornélio enviou uns homens para encontrar Pedro. E só isso aqui é um milagre, eu vou ler de novo e agora as mulheres vão vibrar com isto. Vejam só este milagre. Depois dos homens terem pedido direções os homens ah, Ia chegar a vossa vez também, minhas queridas Depois dos homens terem pedido direções para a casa de Simão Chegaram à porta de sua casa E eles chegam perto de Pedro Eles olham, os enviou E ele disse, ok Eles ficam um dia juntos e depois Pedro vai com os homens Vai fazer o que ele não sabe para casa de alguém que ele não considera alguém tão pacífico, porque ele fazia parte do império e que oprimia o seu povo. Mas ele vai. Sem que Deus dê grandes pormenores ou grande explicação. E eu sei que isto é para alguém que está a me ouvir hoje. Deus dá grandes planos, mas poucos pormenores. Deus às vezes convida-nos a fazer coisas, nós dizemos como, e ele não nos diz. Nós inventamos estratégias, mas Ele simplesmente não diz. Ele só diz, tu tens que ir, tu tens que fazer. Então, Deus dá grandes planos, mas poucos por menores. Porque nós precisamos de andar por fé e não por vista. Até vocês lembram-se o, uh, o episódio da Arca de Noé? Sabem o curioso da Arca de Noé que eu partilhei uh, semana passada? A Arca de Noé não tinha vela. A Arca de Noé não tinha leme. Eles andavam à deriva, porque eles tinham que andar por fé. Eles tinham que pensar, Deus vai guiar. Nós não temos como controlar isto. Deus vai guiar. E a nossa vida, as grandes decisões, em termos da fé, do nosso ministério, etc., são feitas em fé. Deus dá grandes planos, mas poucos pormenores. E Pedro é o exemplo disso. Ele vai em fé, sem saber ao que vai. Segundo 25. Então ele chega à casa deste homem... E aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e perto da porta, prostando-se aos seus pés, ele ajoelhou-se e agarrou uh, os pés de Pedro. O reverenciou, é como se ele pensasse uh, o objeto da minha oração concretizou-se. Isto é o materializar das minhas orações. Deus enviou alguém para falar à minha vida. Ouçam cada pregação, cada pessoa que Deus coloca à nossa frente. É uma resposta às nossas orações. E como é que nós tratamos as pessoas que são respostas às nossas orações? Será que nós olhamos para elas como se nada fossem, como se fosse apenas parte do trajeto para o qual nós vamos passar ou nós reverenciamos e dizemos isto é voz de Deus, isto é propósito de Deus, eu tenho de estar a orar e Deus criou esta circunstância e trouxe esta pessoa até mim, Senhor, obrigado por esta oportunidade. Ou será que nós deixamos passar pessoas que são como anjos na nossa vida? Então Cornélio, ele não estava à porta apenas. Ouçam, o próprio Cornélio, ele era uma porta. Foi a partir daquele momento, daquela circunstância, que o Evangelho é partilhado de forma ampla e inequívoca aos gentios. Então ele pode pensar que ele está apenas à porta de algo, mas Cornélio, ele mesmo, é uma porta de acesso para os gentios encontrarem o Evangelho. E alguns de nós que, que estamos, a, estamos à porta de uma qualquer situação, nós estamos na decisão se avançamos, se não avançamos, ainda que nós estejamos à porta, nós somos uma porta. Porque nós somos um ponto de acesso entre alguém que passa por nós o que é que ela vai encontrar em cada um de nós que somos uma porta tu que és uma porta quando as pessoas abrem a porta do teu coração, o que é que encontram? O que é... Será que elas entram num estado de desânimo e tu que és uma porta, a pessoa passa por ti e encontra ânimo. Então a pessoa encontra uma continuação do seu desânimo. Qual é a paisagem que tu encerras dentro de ti, que quando tu te abres, as pessoas ao entrarem, as pessoas vão visualizar que tipo de paisagem é que tu detens do lado de lá da porta, que és tu e que sou eu. Cristo diz, eu sou a porta. E ele dá, e ele diz, quem passar por mim o que vai encontrar é uma coisa fantástica. Que porta és tu? Então ele estava à porta, mas ele era uma porta. E é interessante esta questão das portas. Porque há portas que nós temos que forçar um pouco, nós temos que empurrar. E alguns de nós que estamos aqui, e estamos aqui juntos, alguns de nós, Deus tem que nos forçar a nós abrirmos o nosso coração aos outros e fazer os outros participantes de quem nós somos em Cristo. Há outras portas que é pela distância. Quanto mais perto eu estou da porta, mais ela facilmente ela se abre. Há pessoas que, Quanto mais perto estão de mim, mais eu tenho facilidade em abrir o meu coração. Há outras portas que é preciso um código. Mas que tipo de porta és tu? Ou será que tu és uma porta trancada aos outros? Ou será que tu és uma porta de azedume, De queixa, de crítica, de ver o mal em tudo. Quando alguém, quando abre a porta, prefere não entrar pela porta que és tu. Mas pensa, se é para entrar por essa porta, eu prefiro o desânimo que está à minha volta então tu não estás apenas à espera de uma porta tu és uma porta e quem sabe o inimigo não te quer destruir não é porque tu és tu é porque tu podes te tornar uma porta para outras gerações quem sabe o inimigo, quando ele te incomoda, ele quer te distrair, ele quer te desanimar, ele quer destruir o teu casamento, os teus filhos, na tua fé. Não será porque tu és uma porta e o inimigo entende isso, que quem entrar por ti vai ter acesso ao Senhor dos senhores, vai ter acesso ao Evangelho que te resgatou. Não será que tu, ao abrires a porta do teu coração, o que os outros vão encontrar é um Cristo resurreto, não vão encontrar o Deus que faz todas as coisas novas. Então o inimigo, o que ele faz não é necessariamente por ti. É por aquilo que tu representas no reino de Deus, no mundo espiritual. Então o que Deus faz é para aprimorar quem tu és. É para que tu sejas uma porta cada vez mais atraente. O que Deus fez com Pedro até ele ir à casa deste, deste homem, este italiano que conheceu um judeu não foi para o destruir ou constranger? Então o que Deus faz com cada um de nós independentemente da tua crise, da tua necessidade, da tua limitação notas que Deus não te quer destruir Deus quer-te construir e a partir da construção que Ele faz em ti Ele quer-te instruir nunca pensemos que Deus tem prazer na destruição a palavra diz que Ele nem tem prazer na destruição do ímpio Então tudo isso acontece. E Pedro entra e Pedro diz ao, ao homem, levanta-te, eu sou homem como tu. O mesmo, Deus, o mesmo Pedro que tinha dificuldade com os gentios, ele podia dizer assim, ah, podes levantar, rapaz. Mas ele coloca-se ao mesmo nível. Porque para Deus não há diferencial entre o gentio e o judeu, entre o homem e a mulher, o escravo e o livro, o mais velho ou o mais novo. Então Pedro, ele pergunta, por que, é que eu vim aqui? E Cornelius, ele explica toda a situação. E Pedro abre a boca. E para aqueles que conhecem um pouco mais da história de Pedro, quando ele abre a boca é sempre perigoso. Ele, pensa, ele vai estragar tudo. Ele vai dizer uma fora. Mas lá mais atrás ele diz só... Oh, alguma coisa que nós percebemos que ainda é uma luta de Pedro, porque Pedro diz logo olha, tu sabes que não é suposto isto estar a acontecer tu sabes que eu nem sequer posso comer com os gentios tu percebes isso, mas eu tenho a consciência agora de que para Deus não há exceção de pessoas e ele começa a pregar o Evangelho e ele fala acerca de quem Deus é e daquilo que Cristo ele fez, por cada um de nós e mesmo constrangido no meio de, de dificuldades e no meio de coisas que ele não percebe ele é fiel e ele prega o Evangelho porque Pedro entra por uma porta e encontra alguém que é uma porta mas ele próprio torna-se uma porta do Evangelho e a palavra diz que naquela casa estavam muitas pessoas e ele não perde tempo em ver a casa, conhecer as pessoas, ele prega o Evangelho. E quando ele está a pregar o Evangelho, é extremamente interessante que ele está a partilhar e Deus como que interrompe toda aquela situação... E todas aquelas pessoas são batizadas pelo Espírito Santo de uma forma profunda e começam a, a falar em línguas. E o que Pedro, ainda meio, uh, meio em choque, sem perceber bem, então, mas espera aí, os gentios, ok, eles têm acesso ao, ao Evangelho, mas eles têm acesso à plenitude de Deus, que coisa incrível. Então, que nunca nos esqueçamos que o Espírito Santo que mora uma criança é o mesmo Espírito Santo que mora em mim o mesmo Espírito Santo que age é alguém que está sem fé é o mesmo Espírito Santo que vive em mim então se nós temos essa capacidade não há Espírito Santo por medidas Ele quando entra no nosso coração Ele entra totalmente em toda a sua convicção em todo o seu poder em toda a sua plenitude então há uma conversão genuína. Imaginem, Cornélio que ora a um Deus que ele não conhece tão bem. E ele sentir esse Deus dentro dele. Simplesmente por ouvir as palavras da pregação. Ou seja, Cornélio era alguém que estava à espera de uma porta. E que essa porta lhe apresentasse o evangelho e de novo eu pergunto a cada um de nós que porta é que nós somos? Mediante as dificuldades, que porta é que nós nos transformamos? Que porta é que nós somos para os outros? E que porta é que nós queremos ser? Então quando Pedro prega o Evangelho, é tão fácil quanto isto. Se alguém que me está a ver, não entende ainda a simplicidade do Evangelho. É tão simples como ABC. O A tem a ver com arrependimento. Eu entendo que eu estava longe de Deus. Eu arrependo-me do meu passado sem Ele. E eu anseio por uma comunhão com Ele. O B tem a ver que eu agora eu busco a Deus. Eu busco a Deus. Eu sou arrependido, mas eu não fico só arrependido. Eu não fico a, a moer as minhas mágoas ou os meus arrependimentos, não. O B significa que eu busco a Deus. E o C é que eu passo a confiar no sacrifício de Jesus, que ele, ele viveu de uma forma imaculada. Ele não pecou. Ele morreu de forma inocente por ti e por mim. Mas não só Ele morreu carregando o pecado do mundo, mas Ele ressuscitou e isso dá uma capacidade. Eu confio no sacrifício dEle. Então, ai ah, eu estou arrependido. Bem, eu busco a Deus. E sei, eu confio naquilo que Ele fez por mim, por toda a eternidade. E eu estou seguro nessa promessa. E o que aconteceu... Quando um italiano conheceu um judeu, foi uma coisa tremenda, em que há porta, uma porta, conheceu uma outra porta, e houve este desígnio de Deus. E eu gostava de terminar orando, para que cada um de nós entenda o que é que tem que ser na presença de Deus. Então todos que estamos em casa, vamos fechar os nossos olhos, está bem? puxar os olhos, vamos tentar não estar distraídos, Senhor nós reconhecemos a Tua voz nós não precisamos de ter uma visão para entender o que Tu falas conosco se assim for que seja mas a grande visão é a visão do Evangelho que mora agora em nós nós somos portadores de uma nova identidade então se Tu dizes para nós sermos como Tu és o nosso Senhor Jesus Cristo isso diz que tu és a porta então ajuda-nos a sermos uma porta para ti que és a porta ajuda-nos a ser cada um de nós pontos de acesso ajuda-nos a sermos pontos de transição de um universo para um outro universo de uma circunstância para uma outra circunstância da tristeza para a alegria das trevas para a luz ajuda-nos a cumprir tu nos chamas a cumprir falar de ti à humanidade e nós te pedimos isso no nome poderoso de Jesus amém amém, Deus ricamente vos abençoe